Historias macabras del fútbol. Un podcast exclusivo de Footbox. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de... Este es su podcast favorito, que como bien saben tiene lunes, miércoles y viernes nuevas ediciones. ¿En qué nos quedamos? Ah, que sí, que mi pinche productor el Agustín. Ya, ya es muy largo, no chingues. Le estaba contando cómo movieron todos los hilos, todos los hilos para salvar a Grupo Modelo y evitar que el Santos descendiera. Hicieron de todo, pero de todo es de todo. Por eso aquí le voy a contar la historia de todo, todo lo que movió Grupo Modelo y Doña Fede para salvar a su gran patrocinador después de meterle tantísima lana a Doña Fede y en refuerzos. Por eso eh, llegaba la fecha 15, se estaba apretando, faltaban tres partidos para que terminara la liga. Los puntos eran mínimos, se enfrentaba el Atlético, no, no el Atlético, era el San Luis... Contra el Querétaro. ¿Y qué pasó? Pues había que buscar que Querétaro no ganara porque se les iba a apelar al Santos y se le iba a apelar a la cervecería modelo. En aquel San Luis jugaba el Grandote Martínez, Adrián García Arias, Taguilán, ¿se acuerdan? Central, Oscar Marcorro, ¿se acuerdan? Es el Melenudo, también eh, Leonel Olmedo, que ahora ya está calmo, <ríe> lo, lo vi hace, hace poquito. El Chacho Coudet, ese que se fue a, a dirigir a la economía que dirigió a Cholos y a varios. Braulio Luna, estaba a Irenio Suárez, estaba a El Loco Abreu, estaba Tauvaldés, tenían un muy buen equipo. Jugaban el 14 de abril. Del 2007, diría un corrido, aquel 14 de abril del 2007. Justo era el cumpleaños de Raúl Orbañanos, cuando se enfrentaron en Querétaro. Y esa, previo a ese partido, que no necesitaba ganar Querétaro, habló Reina de un supuesto amaño, de unas llamadas que hizo Osvaldo Sánchez a Coudet, al grandote García, a Adrián Martínez. Y al Tavo Valdés. Escuchen lo que le dijo al mismísimo Escorpión. Osvaldo Sánchez. Ajá. Este estaba arreglando para que nosotros ahí medio que, que echáramos la huevita cuando estaba Santos, Querétaro y San Luis metidos en el pedo del, del descenso. A ver, a ver, a ver. Después, no, no, en Osvaldo, después, ¿dónde no, estaba? En, ¿En Santos o en América? En Santos, en Santos. En Santos. Estaban peleando el descenso. Y entonces tú estabas en San Luis. San Luis. Ajá. Íbamos a jugar contra Querétaro. Necesitaban combinarse resultados. Y Osvaldo habló y todo el rollo. Negoció a, a Adrián Martínez, el grande Martínez, al Chacho Coudet, a al Salvo Valdés. Ajá. Y ya empezó a negociar. Yo era de los chavitos ahí, pero pues que ya era medio metiche en el tema ese de, de, de los premios y organizar todo ese rollo. Ajá. Y organizaron su pedo. Osvaldo no nos pagó, güey. No nos mandó lana, güey. Si nos pagó, no me acuerdo, güey. Dijera no salida, güey. ¿No te, ¿No te tocó este, la mochada? No, no, no me tocó, güey. ¿Pero qué? Ya. ¿Que ¿Perdieron? ¿Empataron o qué? ¿Cuál Empatamos, güey. El... El, pedo, el pedo es que necesitábamos empatar o perder. Entonces, Entonces fue ese pedo. No la tienes Pero... aquí, espérate, espérate, hasta ahí. Ok. ¿Así es ya? No, 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 que así te decían en el campo, güey. No, no, güey, no, 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 la neta. O sea, nosotros jugamos para ganar, güey, pero... Ah, no, 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 neta, güey, no sé, no, güey. Ajá, ¿cuánto quedaron? 
Uno, uno. Ay, si pues se dejó meter el gol el pinche grande. No, no. Ni <risa> me acuerdo cómo fue ese gol, creo que fue, fue penal, güey, algo así. Ay, alegría. Groso. Pero, pero, pero una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Sí, parece gravísimo. No, es que Osvaldo nos llamó, nos ofreció un pinche billete y luego ya ni nos pagó y teníamos, creo que teníamos que perder o, 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 este, o empatar, pero no ganar. Pues parece un pinche amaño, ¿no? Pinches palabras. Dices, no mames, pinche fantasma. Ahí se demuestra el amaño. No, pero ¿qué creen? Ese partido del que habla, ese famosísimo partido del que habla eh, Ángel Reina, pues ¿qué creen? Pues lo ganó el San Luis, ¿sí? Lo ganó el San Luis 1-0 al Querétaro con gol. ¿De quién? De Sebastián el Loco Abreu. A ver, y si no me... Porque digo, decir cualquier pendejada, yo puedo decir que se arreglaron y compraron los árbitros, pero pues si no tengo pinche pruebas o no me acuerdo bien, pues la gente se va a ir con la finta. Y para que no diga, no soy de tan chismoso, uno basta googlear o meterse a YouTube y encontrar aquel partido, la narración de Toño Rosique de aquella fecha 15 del 14 de abril de 2007. Y como para que, si usted está de huevo, pues mejor se lo pongo aquí para que escuche la narración de aquel partido del supuesto amaño del que habla Ángel Reina. Querétaro en la cancha del Alfonso Lastras la toca el loco Abreu llega Didi no pasa nada balón rebotado tiro de esquina la gran figura de la jornada Adrián Martínez el portero del San Luis Querétaro luchó se entregó estuvo encima sitió al conjunto San Luisino tarjeta amarilla pero aún así se encontró un gigante a un veterano como lo es Adrián Martínez, llegaba desde el fondo el cuadro de San Luis, pelota a un lado para afuera, la miraba Miguel Becerra, después ataja Adrián Martínez, tiro de fuera del área, la toma Becerra, otra vez el cuadro de San Luis, pelota, segundo palo, salta, loco, 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 Abreu, 1 a 0, el 103 en la camiseta, no podía ser de otro que de loco, loco, Abreu, 1 a 0, la ve pasar Miguel últimos dos partidos, a ganar los últimos seis puntos, para salvarse, va a ser una lucha frenética balón al palo, tiembla todo Querétaro, 1 a 0 victoria para San Luis Caudet Pues así las cosas ¿Qué pasó en realidad de lo que dice Reina? Les habló eh, Osvaldo Sánchez para ofrecerles lana La respuesta es sí Sí, hablé con algunos jugadores de, de, de San Luis que no quieren decir su nombre, pero hablé con al menos tres jugadores del San Luis de aquel tiempo y sí. Reconocen que Osvaldo Sánchez les habló y les ofreció dos kilos, dos millones de pesos. ¿Pero por qué? Por ganar. Y si empataban, pues nada más 750 mil varitos. Tenían prohibido perder con Querétaro porque se le, se le iba a sub, subir al Santos que iba, se iba a enfrentar esa misma semana al día siguiente contra el Atlante contra el Atlante 
Entonces, Osvaldo, sí le llamo a Adrián Martínez, sí le llamo, uh, bueno, con Codé Noble, este, sí le llamó a otros y sí les ofreció. Entonces, que es como una prima, oye, güey, tienen que ganar y les damos una lana. Aquí ya Canedo y la y me dijeron que les ponemos una pinche lana, pero tienen que chingarse al Querétaro, güey. Por lo menos no pueden perder, cabrón, además juegan en casa, ¿sí? Les ofreció dinero por no perder, por ganar el partido o por empatar. Para motivarlos y que, como, como ya les dije, que Querétaro no le ganaba a San Luis y que entonces superara en la, en la porcentual a Santos, porque era mínima, mínima la ventaja que tenían. ¿Qué sucedió entonces? Hay amaño por dar lana y ganar, ofrecer lana por ganar, o el amaño es por dejarse perder, son cosas diferentes, parece lo mismo, pero no lo es. ¿Qué había sucedido entonces? Pues ya, ya no necesitaban nada más ofrecer lana. Dicen que, al final de cuentas, eso que les ofreció Osvaldo, pues nunca llegó. Era una lana que iba a pagar ir a la Gorri, que iba a pagar Canedo, que iba a pagar Pac, por lo menos eso les dijo, eh, les habría dicho Osvaldo Sánchez. ¿Qué pasó? Pues ya habían hecho su chamba también los directivos, no se iban a conformar nada más con los jugadores. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Hubo amaño o no para usted? Para mí no. Va a decir, pinche fantasma, ya te compraron. ¿Cómo vas a decir que no es amaño? No, pues para mí no es amaño. ¿Qué sucedió? No hubo trampa. Claro que hubo una trampota de Santos y de la directiva de el Santos en aquel momento para salvar y confobulado con Alberto de la Torre, con Justino Compeán y con gente de la federación para salvar al gran patrocinador que era Grupo Modelo Queremos que todo México esté asegurado Entra a Inter.mx y activa tu modo checo para obtener un seguro totalmente gratis Seguro, seguro Con Inter.mx todo México está protegido Sí, no se iban a ver, a ver si los jugadores cooperaban con una lana y le ganaban a Querétaro o no. ¿Saben cómo hicieron? Modificaron el reglamento. Les decía que si no cumplían con la regla, con esa regla del 2011, donde menores jugaran 765 minutos, se les iban a quitar tres puntos, tres puntos de la tabla general, no de la porcentual, que eso le había pasado a Jaguares seis meses antes. Pues, ¿qué creen? Como veían que la situación estaba bien jodida, pues entre lo oscurito de la noche a la mañana y por arte de magia apareció un pinche agregado al reglamento de competencia para que entonces el equipo que no cumpliera los minutos con jugadores menores se le quitaran los tres puntos en la tabla general y los tres puntos en la tabla porcentual. ¿Saben cómo terminó ese torneo? Santos 21 puntos y Querétaro 19. Porque le habían arrebatado tres puntos en el reglamento. Si la federación no hace trampa, no se colude para inventarse y cambiar el reglamento, Santos, el gran patrocinador, Grupo Modelo, hubiera descendido. Y Querétaro, Querétaro se hubiera salvado. Esta... Esta es la historia de lo que sucedió en lo que dijo eh, Ángel Reina. Sí le ofrecieron dinero, pero no era por perder, no fue por empatar. Fue para que no perdieran ellos y para que ganaran. Esa es la historia. A veces 
a veces tenemos mala memoria y todos nos vamos con la finta. Vamos a empezar con musiquita de tango, mi querido Agus. Pones esa de volver, ¿no? Un cachito de volver. Ándale, si estás atento, mi Agus. Exactamente, de 20 años no es nada. Eso de, de ahí dice el tango de volver, que es su famoso Carlos Gardel. Y 20 años no es nada, es un chingo. O la verdad, no hemos ganado mucho los chivermanos. El 31 de octubre, en plena noche de Halloween, se cumplieron 20 años de que la familia Vergara se hizo oficialmente de las chivas rayadas del Guadalajara. En una negociación, para muchos muy truculenta, para otros muy audaz e inteligente, para otros... <coughs> Un robo en despoblado, dependiendo de qué lado se esté. Lo cierto es que la llegada de Jorge Vergara a las chivas los llenó de ilusión. Uh, los chivermanos dijo, no, ya se acabó la jodidez, ya nos van, vamos a codearnos con los grandes, va a haber lana al por mayor. Y sí, porque la campaña política que había, porque una campaña política la que hizo eh, Jorge Vergara, pues eh, hablaba de el mejor técnico del mundo, los mejores jugadores, las mejores guasanas y todo un chingo de mamadas que la, de las cuales la mayoría no cumplió. La, la que más cumplió fue pues, la, de, la, la del estadio, porque no tenía estadio. Bueno, pero ahora, para celebrar esos 20 años, justo coincide con el anuncio que se hace del nuevo técnico de las chivas, no se esperaban yo creo que la gente esperaba algo más, yo no esperaba un nombre como este porque ni siquiera había sonado, resulta que eligió, Fernando Hierro eligió a un serbio nacionalizado español, al que le apodan el Pauno y que tiene como nombre de pila Beljo Paunovic si uno, uno dice ay cabrón, ¿quién es este güey? Entonces, pues no, no crean que todos mis colegas ni yo somos muy expertos. Ay, güey, pues vamos a Sangul para ver quién es este cabrón. Y la verdad, uno revisa su, este, su currículum y no que digas, ay, este güey es bien chingón. No, pues la verdad es que es un pinche currículum, pues modesto, modesto, modesto. O sea, la neta, muy discreto, no a pantalla a nadie. Ay, es que, ¿cómo no va a pantallar a nadie si fue campeón del mundo con Serbia sub-20 ganando la Brasil? Pues sí, pues también Chucho Ramírez le ganó a Brasil en el sub-17 y no lo candidateamos nunca para Chivas. Y al, el Potro le ganó también, ganó un sub-17 y no pasó nada. Los campeones mundiales son juveniles, son otro rollo, o sea, tampoco es para tanto. En el Chicago Fire en la MLC también le fue, pues... Pues bastante del nabo, fue más que discreto, dejó al último, el equipo en último lugar, después de ahí le dio un brinquito a la, al fútbol inglés, no, 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 no a la Liga Premier, a la segunda división, y le fue también bastante del nabo, después de perder siete partidos en fila al estilo Rafa Puente con con el Atlas, pues le dieron muchas gracias por participar, la, la, los aficionados se metieron ahí, le mentaron la mano, lo tuvieron que echar. Bueno, pero vamos a darle el beneficio de la duda, dicen todos, todos los chivermanos. No, déjalo trabajar, es que tenemos... No, no la minche, misma cartera de siempre, y a lo mejor sí. Y es que, pero Chivas le han meneado por todos lados, de verdad. No es de que hagan siempre lo mismo, han tenido, eh, han tenido entrenadores eh, holandeses. ¿Se acuerdan de al que, con el que mejor les fue? Fue con Han Westerhoff. 
ya tuvieron un español con Javier Ascargor, ¿de qué le pasó? Pues ni madre. Con John Bagship, ni madre, no les pasó ni madre, nada, no, no nada pasó. Yo creo que el asunto de Chivas va más por la materia prima que por, por los jugadores. Para hacer, para hacer un revive, pues hay que tener carnita. Si nada más tienes este queso, pues vas a hacer quesadillas. Y, y este equipo de Chivas, pues más que un técnico, pues le falta materia prima. Habrá que potencializarla, comprarlo, a ver qué chingados, porque si no, pues parece muy cañón. Pero a mí lo que no me gustó, la verdad, ni madre. No sé si ustedes ya oyeron al Pau. O no, no entiendo la necesidad de, de, la, de comunicación de Chivas, de entrevistarlo y preguntarlo por algo que evidentemente no conoce a fondo y que tendría y que va a ir conociendo a medida que se vaya empapando. Ojalá le vaya muy bien al Pau, no, porque Chivas necesita que le vaya bien. Los chivermanos ya estamos hasta la madre esperando resultados y somos el ni reír de, de todos porque ni a la liguilla entramos ni con el repechaje. Eso es vergonzoso. Pero no me gustan las declaraciones sin Tony, son nada más por tratar de quedar bien como vendiéndonos algo. Les voy a pasar... Y quiero que pongan atención a las palabras del Pauno. Lo que dice, me suena más a rollo que a una realidad. Y eso, eso no me gusta para iniciar un proceso que tiene que reinventarse y hablar con la neta del planeta. Resulta que el Pauno es casi evidente. Ya vio un chingo de cosas de los jugadores. ¿Cómo lo vio? En su bola mágica. Escuchen al Pauno. Muchísimo talento en primer lugar, creo que veo eh, jugadores con, con eh, necesidad de, de nuevas ideas, de innovación, jugadores que buscan eh, propuestas nuevas, jugadores que, tienen, eh, que quieren eh, sacar todo el, el fútbol que tienen dentro y, y, y mostrarlo, plasmarlo en, en, la, en la cancha. ¿Ya oyeron? Ve... En los jugadores las ganas de cosas nuevas, de sacar todo su fútbol, de nuevas ideas, de explotar todo su talento. Pues cabrón, eso es rollo, no mames, Pau, no. Así nos empiezan las cosas. ¿Qué? ¿A poco me vas a decir que los que estaban, Bucetich, este, Leaño, Cadena, decían, quiero sacar todo mi potencial? No, no lo saques, vas a pantallera toda la liga, no. Aguántate todo tu potencial. Me voy a sacar el fuá. Fuá. El fuá. Mejor que digan que eres un pendejo, no saques todo su potencial. No mames. ¿Cómo puedes decir? Es que veo que quieren sacar todo su potencial. ¿En dónde lo vio? ¿En los videos? Pues a menos que le hayan mandado videos del campeonísimo, porque, cabrón, ¿dónde va a ver esas mamadas que está contando? Eso no es bueno para empezar un proceso. El proceso. Los nuevos procesos se tienen que hablar con la verdad y Chivas tiene problemas. Y para, para comenzar de nuevo, necesitan partir desde esa base. Este tiene que ser un proyecto de, de largo plazo. El pedo es que si usted, Chiva hermano, va a tener paciencia, va a esperar. Eh, oye, esto a lo mejor en dos añitos ya estará... Este, a la alza vamos a aguantar, va a tener paciencia va a mentar madres, si lo elimina si otra vez no pasa en repechaje ese es el tema, que ahorita ay sí, hay que darle beneficio de la duda sí, pero no se va a tener la paciencia Chivas no tiene tiempo para dar tiempo 
Ojalá se le den las cosas. Ojalá se le tenga paciencia. Ojalá. Porque si Chivas está bien, al fútbol americano le, le va a ir bien. Y miren lo que son las cosas. Mientras Chivas y, y, y celebran con un técnico desconocido a los 20 años, pues la familia Martínez del Pachuca celebran pues, como 20, 25 años que tienen, porque tienen casi lo mismo que la familia Vergara. ¿Cómo? Con otro título se han convertido del año 2000 en el mejor equipo del siglo del fútbol mexicano. Es el equipo que más ha ganado. Si hacemos una comparación, vamos a decir, este, los Martínez Patiño empezaron en el 96 comprando al Pachuca en un millón de pesos, un milloncito de pesos. ¿Por qué? Pues porque estaba en segunda. Era cascajo, lo había comprado el pinche gobierno. Pero los gobiernos nunca saben ni un carajo. Así, acuérdense del Atlante cuando fue del IMSS, el Puebla, el Ángeles de Puebla, los Jaguares de Chiapas, el Tampico. Pinches gobiernos no saben. Siempre. O los, eh, o los mandan, los aparecen o terminan eh, desahuciados o descendidos. Es el caso de Pachuca. Y por eso lo vendieron. Pues barato, pues en segunda cuánto costaba un, un equipo. Y el equipo tuvo que ascender a los tres años eh, ganar. Fue en 96. Tuvo que primero ascender el equipo. Pero del 2000, eh, tomaremos en cuenta al Pachuca, que es el nuevo siglo. Y, y, y el 2002, que empezó la familia Vergara, pues, hijo, las pinches comparaciones. No mames, cabrón. Pues sí, todo lo que dijo, no, vamos a ser los mejores, el mejor estadio, el mejor entrenador del mundo, los mejores jugadores, pues fue puro pinche perico de perro, o sea, puro pinche eh, verso, porque era una campaña política que estaba vendiendo, si nosotros comparamos en estos damas del, del, del nuevo siglo, Pachuca ha ganado seis títulos de liga, ha quedado subcampeón cuatro veces, ha ganado con, la Concachampion cinco veces. Chivas, dos miserables títulos de liga. Dos. Una Concachampions. Y llegaron al mismo tiempo. Y no se puede comparar lo que uno compró con el otro. A Chivas. Chivas, cuando lo compró la familia Vergara hace 20 años. Lo compraron en una ganga. 43 millones de dólares. 43 millones de dólares. Hoy por el pinche Querétaro están pidiendo 65, imagínense. Y, y, y debemos recordar cómo, cómo, cómo llegó este Vergara a, a este equipo de, de Chivas. Chivas eh, dijo, no, era muy, era muy inteligente, la verdad es un mago para, para esto de, de planear un negocio. ¿Cómo me hago de Chivas sin gastar tanto? Y porque no tenía un peso, tampoco tenía, tenía mucha liquidez Vergara. Y lo hizo de manera audaz y de manera brillante, dicen los financieros. ¿Por qué? Dijo, ay, pues es de socios. Si esa asociación civil la, la, la logro convertir en sociedad anónima, me lo chingo. Y no necesito comprar todos con que tenga el 51% de acciones, pues me hago del equipo. Y no era tan difícil porque el club Guadalajara AC era un club deportivo de clase media-baja, los que tenían acciones por ejemplo los campeonísimos pues la mayoría de ellos, la mayoría no digo que todos, porque Raúl Martínez era un cabrón que era rico había este, el Tierce Púlveda, pues no estaba pobre, pero tenía ahí su su, eh, su tienda de deportes pero la mayoría estaba muy jodido el, el, el tuvo Gómez y la mayoría vivían en, en, 
en casas este, pobres, de barrios este, humildes, y puta, cuando llegan y le dicen, este, pues les, les ofrezco una pinche lanita por un papelito que tenían ahí olvidado, pues dijeron sí. Y es que hizo tres propuestas. Yo voy a hacerme de la mayoría de acciones. Y, y entonces puso tres propuestas. A uno le decían, a ver, te pago un millón doscientos cincuenta mil pesos por tu acción y te hago socio del equipo. O bien, te pago uno millón setecientos cincuenta mil pesos y luego pagos trimestrales de, este, de otra lanita para que, para que te completes unos cuatro o cinco milloncitos de pesos. Hubo alguien, alguien que dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar... 5 millones de, de pesos o 4 millones de pesos y te los hago en pagos diferidos hasta el 2023. ¿Sí? Hay unos que todavía les va a pagar de sus acciones hasta el 2023. Y, imagínate a alguien que pues, está jodido, no se jubiló, retirado, que nada más tiene sus trofeos, pues le llegas y le ofreces 2 millones de pesos, pues era, se sacaron la lotería. Así, así lo hizo. Eh, Vergara y lo, lo, lo reconocen, no tenía dinero, consiguió un crédito con Bansefi y de, de ahí pagó y además aprovechó que Chivas, Chivas ya había firmado, cuando él fue a la, a la AC ya tenía pactado un contrato por derechos de televisión de 65 millones de dólares por cinco años, del 2003 al 2008, ¿sí? 65 millones de dólares, 13 millones de dólares por anuales por los derechos de televisión. ¿Saben cuánto ganaba Pachuca <ríe> en, en, también después de su primer título? No ganaba ni el millón de dólares anuales. Esa era la enorme diferencia. Imagínense operar con 13 millones de dólares a operar con un solo millón. Pues tiene que ser más vivo e inteligente. Las cosas evidentemente no han sido como, como Jorge Vergara hubiera querido, como tanto lo prometió. Son muy poquitos títulos del, del Guadalajara que se llenaron de promesa. Dos miserables días. Vamos a hablar de, la, de los chiquitos, ¿no? de los títulos importantes, ¿no? de, las, de las bagatelas, de las copas, y muchos de copas MX y todas esas eh, rifunfuñas que no valen para maldita la cosa. No, vamos a hablar de, de títulos de liga, de Conca Champions. Por ejemplo, Pachuca que se convirtió con el título logrado ante el Toluca en el mejor, el equipo, mejor equipo o con mejores resultados en el siglo XXI de todo el fútbol mexicano, ha ganado seis, seis títulos del año 2000 al 2022. Chivas nada más dos, dos, uno casi cada diez años, el apertura 2006 y el clausura 2017. Con Cachampions, una ha ganado Chivas. Pachuca ha ganado cinco. Su malo logro internacional de Chivas fue... Ah, llegamos a la final de la Copa Libertadores en el 2001. 2010, perdón. Bueno, Pachuca fue campeón de la Sudamericana, el único equipo que ha ganado algo. Las comparaciones son odiosas, pero esta es la realidad. América, Tigres, otros que han ganado la última década todo, pues nada más tienen 10 o 11 títulos o 10 en ese lapso. Pachuca tiene más que ellos. Dicen que las comparaciones son odiosas y estos 20 años, en este siglo, las cosas para Chivas han pintado, pero del súper, súper, súper arce de contranado. Viene una nueva era, cierto, viene una nueva era, viene la era de hierro. Déjenlo trabajar, dicen. Bueno, pues dejémoslos trabajar. Pero a ver, Chivermanos, hay nueve 
nueve torneos que, que son la risa de todos porque no pasan de perico perro ni el repechaje les alcanza donde califican desde los 18 califican 35 y ni así llegan a la liguilla cierto este proyecto me imagino que hierro pues, lo, le, le, ha, le ha visto algo al pauno como para encargarse de chivas pero ¿Tendrá paciencia el equipo de Chivas? Esto tendría que ser un proyecto a largo plazo. No creo que Chivas vaya a soltar billete y van a, vaya a llegar el Chucky Lozano, Raúl Jiménez. No, no creo que, que suelten la chequera porque la, las finanzas no están tan bollantes. Entonces, si no hay materia prima, pues no. No pueden hacer ribeye si nada más tienen quesadillas y tortillas. Van a ser quesadillas y tortillas. Dice el fauno que vio un chingo de potencia, pues no sé dónde. Yo creo que le pasaron un video del campeonísimo. Yo creo que Chivas tiene que empezar hablando con la realidad. Esta es nuestra realidad, esto es lo que tenemos y queremos en dos años empezar a potencializar nuestro equipo. Vamos a buscar las fuerzas básicas, pero no esperen resultados. Porque... Porque hablar así, que ve un chingo de potencial y están ávidos de nuevas técnicas, le puede caer muy mal a Chivas. Chivas no tiene tiempo para dar tiempo, por más bueno que sea este proyecto de hierro. Ojalá le vaya muy bien, porque necesita el equipo de Chivas imitar el modelo Pachuca. Hoy en Qatar. Si uno ve la, a, a, a quién aporta más, ya sea que estén en su club o que hayan salido de su, de su institución, Pachuca aporta a Kevin Álvarez, a Chávez, a Eric Sánchez, a Cota, a Irving Lozano, a Héctor Herrera, al Piojo Alvarado que salió de, de, de Chivas, a Eric Luti Gutiérrez, aporta. Todos estos salieron de la estructura de Pachuca. Unos están, estos tres, y otros salieron de ahí. ¿De Chivas? Tiene a Vega, que lo tuvieron que comprar. Y a Talavera, que hace mil años que salió de Chivas. Esa es la realidad. Apostaron por un modelo europeo. Creo que el modelo tiene que ser... Ese europeo tendría que ser como un modelo Pachuca, un modelo Orlegui. Hoy, este, estas Chivas han dado un bandazo. Han buscado hacia Europa, ojalá le salga bien, ojalá, porque los chivermanos estamos hasta la madre de espejitos, de promesas y de discursos. ¿Hay tiempo para dar tiempo? Ay, a Mauri, ay, a Mauri, ojalá, ojalá los aficionados de Chivas tengamos dinero para comprar Dala. Relajados, espérense, que 20 años no es nada. Felicitamos a Chivas por su aniversario 20. Aumentamos madres. Yo estoy más cerca de las mentadas que de las felicitaciones. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue Historias Macabras del Fútbol, un podcast exclusivo de Footbox.